0: La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles quoi. Allez venez
1: J'ai eu des amis très 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 proches euh, homosexuels, donc il y avait toute la relation amoureuse, avec le manque, l'envie de se voir, et, et, sans la sexualité, j'ai vécu ça. J'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup de formes de l'amour dans la relation, dans la relation tête-à-tête. -tête. Après, il y a l'expérience de l'amour des enfants, qui euh, renouvelle un peu tout le sujet, qui est très particulière, puisque là on est face à des gens qui sont un peu nous et un peu pas nous, donc c'est très très particulier. C'est un intermédiaire pour moi entre... Euh, L'amour de l'autre et l'amour de soi, l'amour des enfants, c'est facile, c'est pratique à plein d'égards, parce que tu peux y aller, tu peux t'aimer toi-même à travers eux, mais sans scrupule enfin, c'est vraiment marrant. Et puis, euh, je pense que l'expérience amoureuse, euh, au sens strict, en fait, hein, c'est-à-dire celle entre deux personnes qui se désirent et qui... Euh, je pense que c'est un temps un peu, pour moi, un peu irremplaçable, en fait. Enfin, c'est... Il y a une initiation qui se fait là sur ce que c'est que l'amour, là-dedans. Alors, pas dans l'expérience du désir ou simplement de la relation, parce que ça, tu peux le vivre plein de fois et que ça échoue, mais dans la durée, dans le fait de s'accrocher à ça et de le faire euh, croître dans le temps et de maintenir euh, complètement vivant et de le. Voilà. Et aujourd'hui, ben, c'est la suite. Je sais pas quoi te dire. Aujourd'hui, ce que je pourrais dire de très personnel, sans entrer trop dans le détail, c'est que je constate avec stupéfaction que je suis comblée amoureusement. J'ai eu assez. Et il y a quelque chose quelque part qui s'arrête. C'est comme si je sortais. Alors, c'est peut-être aussi parce que <rire> c'est la ménopause et que je me dis ça suffit ou je sais pas quoi ou que, enfin, je veux dire, c'est peut-être lié assez naturellement à une transformation de soi qui fait que, tu vois, moi, ça fait bien cinq ans que les mecs me mettent plus dans la rue. C'est fini. C'est un truc qui est derrière moi complètement. Et ça, c'est quelque chose qui change beaucoup dans la vie d'une femme. Et c'est qu'elle, d'ailleurs, c'est un grand repos. Enfin, à plein des c'est super. Mais, à certains égards aussi, c'est un moment un peu difficile, ce moment où tu sens que tu es en train de devenir une madame et qu'ils te regardent avec respect. Et c'est tout. T'es une maman, enfin, une vieille maman même, parce que il bon, y en a qui se laissent pas arrêter par ça avant. Et donc j'ai l'impression d'avoir eu euh, mais euh, mais tout quoi. J'ai plus d'attente de ce point de vue-là. J'ai pas une part de moi qui euh, euh, espère obtenir quelque chose, rêve, veut quelque chose que je n'aurais pas eu. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de désir. c'est pas ça. Mais il y a quelque chose qui est complètement contenté. Et ça, c'est merveilleux. Je, je suis très impressionnée parce que moi, je ne serais jamais capable d'arriver là. Je vais toujours ah, être en dépend. manque. Mais non, ça dépend <rire> de ce que tu, tu regardes les autres. <rire> ça dépend de ce que tu vas vivre. <rire> On ne sait pas. <rire> Et puis, euh, ça se trouve, c'est un renoncement. Enfin, je ne dis pas que c'est bien. Je, je dis juste, je constate ça. J'aurais jamais cru. Jamais cru qu'un jour, je me dirais, ça y est, c'est bon, j'ai eu assez. Jamais. Mais bon. Il faut vivre des trucs pour ça. <rire> Et donc, euh, l'amour maintenant, euh, pour moi, c'est vraiment... Euh, bah, plus j'avance dans la vie, plus pour moi, c'est comme un genre de discipline. Enfin, tu vois, faut, tu fais l'effort d'aimer. Enfin, ce n'est pas l'effort. Tu, tu apprends à aimer. Tu fais ce qu'il faut. Tu, comme, euh, je sais pas, comme tu fais le ménage chez toi ou comme euh, tu laves le linge. C'est que c'est, euh, enfin c'est un mauvais exemple d'ailleurs parce que laver le linge, entretenir un, un petit stock comme ça de trucs nécessaires, c'est pas ça parce que moi c'est, je parle de croissance, mais euh, ou comme tu jardines on pourrait dire, c'est-à-dire il y a quelque chose à, à cultiver, mais pas au sens des recettes et euh, de faire des bons plats au mari le soir ou quoi, c'est autre chose. Pour moi, pour le coup, il y a quelque chose à briser en soi pour aimer plus, tout le temps. Mais briser est un mauvais mot, parce qu'on a l'impression que c'est agressif, mais c'est pas ça. C'est vraiment mon expérience de l'amour. Je... Casser de l'ego en soi, pour être encore plus proche de, dans ton couple Dans mon couple ou ailleurs. Enfin, je veux dire, dans toutes les relations où il peut être question d'amour. Le couple est pas, à mon avis... Le, mais aussi le... avec
0: les enfants et aussi avec les amitiés
1: Avec tout le monde, avec tout. Tout le temps, chacun, tout le temps. Et alors, casser de l'ego, c'est mal dit, parce que comment... enfin. Mais c'est plutôt que parfois... Dans un, enfin, moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie d'avoir un, un moment de lucidité. Je sais pas pourquoi j'ai eu de la chance, comme une révélation, sur le fait, dans une dispute en particulier récurrente dans mon couple, euh, un jour, et il se trouve qu'on a dû se quitter en plein cœur d'une de ces disputes récurrentes. Et parce que je devais partir trois jours faire un truc pour le boulot. Et donc, je me suis retrouvée trois jours seule, partie en emportant avec moi cette dispute. Et à distance, tout à coup, j'ai vu très simplement j'ai, vu pour la première fois quelle huile je jetais sur quel feu. J'ai vu que je, que je pouvais ne pas le faire et que je le faisais. Et c'est mystérieux comme tout parce que j'arrive pas à décrire en quoi c'était une telle révélation, mais c'en était une. J'ai pas arrêté de pleurer pendant trois jours. J'ai, je me suis dit, ça, t'arrêtes. C'est fini. Euh, pourquoi tu fais cette guerre? Et as vraiment arrêté? Parce que j'ai arrêté vie. du jour au lendemain, cette guerre-là. C'était un, comme ça, c'était justement, c'est pour ça que je parle de révélation, c'est-à-dire que c'était un renversement c'était pas comme au quotidien, on se dit oh là là quand même, je sais que là j'ai déconné non non, c'était c'est comme si j'avais vu l'épaisseur de nuages narcissiques que je maintenais entre moi et, et l'autre, pour rien j'ai vu le nuage et j'ai dit hop on le, on le vire, et donc c'était à la fois très douloureux, c'est bizarre, comme une des douleurs de croissance très brutales, j'ai beaucoup pleuré, et après quelque chose avait changé c'est-à-dire que cette dispute n'a plus jamais eu lieu. J'ai arrêté de demander euh, cette chose que je demandais euh, euh, et que l'autre ne pouvait pas me donner. La vie amoureuse, encore une fois, sous sa forme conjugale, c'est pas mari et femme, je m'en fous, mais c'est le fait d'être un couple, de vivre ensemble, de partager, et encore plus s'il y a des enfants. Je trouve c'est une aventure... Euh, Vraiment, euh, c'est extraordinaire d'y arriver parce que c'est très, très difficile. Ça réclame vraiment de, de, de jongler avec beaucoup de choses. Et pour peu qu'un des deux partenaires soit un tout petit peu euh, en retard d'une marche par rapport à l'autre sur un certain sujet, ça peut exploser, Enfin, ne pas être possible. C'est un, un réglage très, très fin. Et euh, mais Je trouve qu'on demande trop au couple, de toute façon. Euh, on le met dans des conditions de pression qui sont un petit peu lourdes pour lui.
0: Tu parles du quotidien, d'élever de, de, les enfants, de l'école, de tout gérer
1: en même temps euh, Je parle de, déjà ben de l'obligation de, de concentrer toute ta vie amoureuse sur lui. Ça, c'est un truc. Euh, tous les couples se mangent à un moment à la question du désir, du désir pour les autres, en l'exclusivité ou pas ou quoi. Et, et c'est quelque chose qui est... Euh, bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Euh, c'est des questions qui sont beaucoup plus ouvertes qu'avant, mais on vient quand même d'un modèle euh, social euh, qui a bon droit, d'ailleurs, un peu comme les moines, là, qui... Euh, euh, avaient leur ascétisme le, le, le couple, la conjugalité c'est un ascétisme en fait et souvent on le prescrit d'une manière un petit peu autoritaire peut-être trop tôt, c'est-à-dire à un âge où les gens ne sont pas mûrs pour le porter et en comprendre l'intérêt et en porter les fruits et donc souvent les couples se cassent les dents sur la question de l'infidélité ou du, de l'absence de désir ou des choses comme ça Comment euh... vous avez résolu ça wow. un résolu... Non, <rire> Ça ne se résout pas, comment vous l'avez abordé euh... Pff... En se donnant des libertés Mesurer, en négociant, en revenant en arrière, en disant en fait c'est pas possible, je peux pas, je suis trop jalouse, mais je suis en se battant avec la question, mais en, en la mettant dans le couple en fait. En se disant on va voir, on va expérimenter, on va faire des pas en arrière, des pas en avant, on va. En se mettant du même côté par rapport à cette question, je dirais. En essayant de se mettre du même côté. Parce qu'en fait c'est une question euh, euh, brûlante. On joue pas impunément avec euh, la liberté amoureuse, la jalousie, c'est très, très très vite explosif en fait. Tu veux dire que ça
0: peut faire des dégâts dans le couple Ça peut faire des ouais, dégâts en tout ouais ouais,
1: ouais, ouais, je pense que oui. Bah, je pense que là aussi, si c'est un petit, c'est un balai euh, comme ça extrêmement où <rire> chaque pas compte et que s'il y en a un qui fait un trop grand pas d'un côté, un pas maladroit, s'il y en a un qui souffre trop et que l'autre ne le rattrape pas, euh, ouais, ça peut faire exploser un couple, ouais, ouais. C'est dangereux.
0: Mais, mais ne pas le, le discuter aussi.
1: Mais ne pas le discuter, à mon avis, est encore plus dangereux. Donc euh, voilà, entre deux euh, entre deux risques, euh, nous on a choisi celui d'ouvrir la question de notre couple. Et de l'ouvrir bah, de manière euh, très, euh, je dirais, euh, très ouverte, au sens... On a mis beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait surtout pas fixer des règles. Surtout pas. Que les règles du style euh, « ça oui, ça non, ça t'a le droit, ça t'as pas le droit », euh, ça nous foutait dedans, quoi. c'était euh, le, le début de la guerre. Tu as, as dit que tu faisais ça, as pas fait, tu vois ce que je veux dire Tu n'as pas respecté, as pas, la notion de règle, de contrat en la matière, euh, elle, elle durcit tout et elle durcit la guerre quand il y en a. Parce qu'en fait, on joue avec des sentiments euh, très profonds et, et, et sur lesquels on n'a pas la main. Les, la, la question de la jalousie, euh, quand tu vraiment tu t'exposes, tu sais pas du tout ce, que, ce qui va sortir de toi à ce moment-là. Et donc, on a mis du temps à comprendre qu'il fallait surtout pas être dans des règles, surtout pas s'appliquer l'un à l'autre les mêmes règles. Surtout pas. Lui, il veut tout savoir, moi, je veux rien savoir. Enfin, surtout pas. Et puis, euh, surtout, se... bah, être euh, tout lâché euh, si, 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 si ça va pas, en fait. Tu vois enfin, C'est-à-dire donner un genre de priorité euh... à vous deux. Mais même ça, c'est une règle et je suis pas très sûre que ce soit vrai. Je sais pas. Non C est, c est, oui c'est encore formulé comme une règle et c'est faux, ça marche pas comme ça en fait c'est autre chose un... mais je pense que ce qui permet de, de, ce jeu, de prendre ce risque c'est quand même une conviction très très forte de part et d'autre qu'on va rester ensemble que c'est presque inconditionnel et si on n'a pas cette foi à mon avis c'est très difficile de prendre certains risques et pourquoi on a cette foi ou pas dans un couple ça c'est un grand mystère pourquoi un couple arrive à, à créer cette, euh, cette alliance euh, très très forte où chacun se sent vraiment lié euh, au, jusqu'au fond de lui-même et ça ne veut pas dire qu'on peut pas se séparer. Hein, C'est pas, mais ça veut dire que vraiment il va falloir attaquer très fort le lien pour qu'on en vienne à l'idée qu'il faut se séparer. C'est très loin. Ça, pourquoi un couple fait ça, je ne sais pas. Mais je recommande. <rire> je recommande la, la, la promesse d'inconditionnalité, euh, si elle est possible, de part et d'autre. Ouais. Bon, C'est le mariage, hein, en fait